0: Dzień dobry Państwu. Ja będę mówił o wyborach, konkretnie właśnie o budżecie partycypacyjnym, czyli o takim procesie, w którym mieszkańcy miasta mogą w drodze głosowania zdecydować o tym, jak rozdysponować część środków dostępnych w ramach budżetu. Teraz Tutaj widzimy taką przykładową kartę wyborczą, gdzie mamy 7 projektów i wyborca zdecydował się zagłosować na trzy z nich. Na ścieżkę rowerową, plac zabaw, oraz otwartą siłownię. No i przypuśćmy teraz, że mamy takie głosy pochodzące od wielu wyborców i zastanawiamy się, co możemy z nimi zrobić. Jak w oparciu o te głosy podjąć decyzję, które z projektów powinny uzyskać finansowanie, które powinniśmy wybrać, a które nie. Zastanówmy się, jak to jest robione obecnie. Ja będę na tej prezentacji głównie posługiwał się przykładami. No i na początek zacznijmy od takiego przykładowego miasta, które tutaj widzimy, że zostało trochę projektów zaproponowanych. Te projekty możemy podzielić na trzy kategorie. Część z nich jest związanych z budową nowej infrastruktury dla rowerów, część z nich to są nasadzenia nowych nowych zieleni, a część z nich dotyczy budowy lub renowacji placów zabaw. I widzimy, że to miasto jest podzielone na cztery dystrykty i te dystrykty, te dzielnice są mniej więcej równych rozmiarów. Jeden z nich, jedna dzielnica jest nieco większa niż pozostałe, posiada 110 tysięcy mieszkańców, pozostałe mają mniej więcej 100 tysięcy. I reguła, która jest używana obecnie przez, w zasadzie, wszystkie miasta, które, które znam, jest bardzo prosta, następująca. Dla każdego projektu liczymy, ile głosów on uzyskał a następnie wybieramy te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów do momentu, do którego pozwala nam na to budżet. I teraz, jak taka reguła by zadziałała w tym przykładzie? Wyobraźmy sobie, że wyborcy zagłosowaliby dokładnie na te projekty, które zostały zgłoszone w ich dzielnicy i na żadne inne. I teraz zauważmy, że te projekty, które zostały zgłoszone w tej dzielnicy, która ma największą populację, uzyskały największą liczbę głosów, każdy z nich uzyskał 110 tysięcy głosów, więc dokładnie te projekty byłyby wybrane i żadne inne. No i to jest zupełnie niesprawiedliwe, no dyskryminuje mniej więcej 70% mieszkańców miasta i chcielibyśmy zrobić to w sposób bardziej sprawiedliwy. No i to nie jest problem tylko teoretyczny. Ten problem tak naprawdę został zidentyfikowany przez miasta i miasta starają się w jakiś sposób sobie radzić z tym problemem. Takim standardowym rozwiązaniem, które jest, które jest wprowadzane jest to, że dzielimy ten budżet a priori pomiędzy dzielnice. Każda dzielnica dostaje proporcjonalną w stosunku do swojej liczby mieszkańców kwotę do dysponowania i w każdej dzielnicy niezależnie przeprowadzamy głosowanie. No i to się wydaje, że rozwiązuje ten problem, ale ani trochę. To nie rozwiązuje w ogóle problemu związanego z proporcjonalnością i ze sprawiedliwością. Co więcej, generuje to jeszcze dodatkowe problemy, o których będę mówił. No to zacznijmy przede wszystkim od tego, że to nakłada pewnego rodzaju ograniczenia na wyborców i wyborcy nie mogą głosować zgodnie ze swoimi prawdziwymi preferencjami. No wyobraźmy sobie na przykład takich wyborców, którzy byliby zainteresowani budową placu zabaw dużego w centrum miasta i mimo, że są mieszkają w innej dzielnicy, wiedzą, że mogliby korzystać z takiego placu zabaw, gdyby on został wybudowany, nie mogą zagłosować, bo muszą zagłosować tylko na projekty, które są w ich dzielnicy. Podobnie wyborcy, którzy projekty, które zostały zbudowane zgłoszone w pobliżu granic dwóch dzielnic, tak naprawdę one są w takiej gorszej trochę sytuacji, ponieważ wyborcy, którzy są blisko tych projektów, nie mogą czasami na nie głosować, ponieważ e, e, mieszkają w innej dzielnicy niż formalnie ten projekt został zgłoszony. I to rzeczywiście nie jest tylko teoria, to jest również praktyka. Na przykład w, we Wrocławiu w jednym roku była możliwość głosowania m, na projekty z wielu dzielnic i były na przykład takie projekty, które nie uzyskały żadnego głosu e, od wyborców ze swojej dzielnicy. Natomiast uzyskały dużo głosów od wyborców z innych dzielnic. Natomiast to nie jest największy problem, to pojęcie budżetu a priori. Tak oprócz tego powoduje, że środki z budżetu miasta mogą być wykorzystywane w sposób nieefektywny. I dlaczego tak się dzieje? Problem polega na tym, że teraz dana dzielnica dostaje pewną pulę środków, którą musi wykorzystać, niezależnie od jakości projektów, które zostały zgłoszone w takiej dzielnicy. Czyli wyobraźmy sobie, że w jakiejś dzielnicy zostały zgłoszone tylko mało popularne, słabe projekty, na które nikt nie głosuje. Dzielnica ciągle musi je sfinansować zgodnie z tymi regułami, natomiast być może ci wyborcy z tej dzielnicy woleliby, żeby żeby inne projekty zostały zrealizowane, na przykład takie projekty, które są w kategorii projektów ogólnomiejskich. I rzeczywiście możemy zobaczyć na przykład, że są takie paradoksy. W Krakowie w 2021 roku jeden z projektów, Zazielenimy prądnik, został zgłoszony jako projekt ogólnomiejski. On uzyskał 3000 głosów, on kosztował 300 tysięcy złotych. On nie został wybrany, natomiast został wybrany projekt, który był obiektywnie gorszy, który uzyskał mniej głosów, w szczególności nawet mniej głosów pochodzących od wyborców z tej samej dzielnicy, który był droższy, no, czyli obiektywnie, obiektywnie po prostu gorszy. Podobny przykład był, mogliśmy znaleźć w Warszawie. Tutaj też widzimy dwa projekty. Jeden jest ogólnomiejski, który uzyskał więcej głosów i był tańszy, nie został sfinansowany kosztem projektu dzielnicowego, który, był, e, który, który uzyskał mniejszą liczbę głosów i do tego jeszcze był droższy. Kolejny przykład też jest z Warszawy. Tutaj pokazałem trzy przykłady, ale to nie jest tak, że tych trzech przykłady to nie są jedyne, które byliśmy w stanie znaleźć. Tak naprawdę na którykolwiek rok i którąkolwiek instancję wyborów nie spojrzeliśmy, byliśmy w stanie znaleźć dokładnie taki przykład. Czyli widzimy, że rzeczywiście to rozwiązanie z podziałem budżetu a priori pomiędzy dzielnicę powoduje, tego rodzaju paradoksy i powoduje, że pieniądze są wykorzystywane w sposób nieefektywny. No, Ale tak jak już mówiłem, to nie tylko generuje nowe problemy, ale również nie, nie rozwiązuje starych problemów. No, Dlaczego nie rozwiązuje stałych problemów? Ponieważ podział wyborców geograficznie jest tylko jednym z możliwych podziałów wyborców. Wyobraźmy sobie teraz, że przeprowadzamy wybory w mieście, w którym nie ma dzielnic, albo w jednej konkretnej jakiejś dzielnicy. I teraz, jeżeli wyborcy rzeczywiście mają takie preferencje, że 40% z nich chciałoby, aby zostały sfinansowane tylko projekty, które dotyczą infrastruktury rowerowej, 30% to są ci, którzy zainteresowani są właśnie nowymi nasadzeniami i 30% to są ci, którzy chcą, żeby były wybudowane nowe place zabaw, no to znowu widzimy, że projekty, które są związane z infrastrukturą rowerową, uzyskałyby największą liczbę głosów i to są te projekty, które zostałyby wybrane przez regułę zachłanną i znowu widzimy, że że 60% wyborców w tym przypadku byłoby zdyskryminowanych. I ten ten paradoks, to co widzimy tutaj, w teorii wyboru społecznego bywa nazywane tyranią większości. Tak naprawdę tyrania większości w tym przypadku nie jest nawet tyranią większości, tylko jest tyranią największej, mniejszości. Ponieważ widzimy, że 40% wyborców zdecydowało o całym budżecie, więc to nawet nie jest ich większość. No i... Chcielibyśmy, żeby raczej mieć taką regułę, która, która nie wymaga, abyśmy ten budżet w jakikolwiek sposób dzielili a priori, abyśmy identyfikowali jakieś grupy wyborców, ale raczej, żeby ta reguła była w stanie po prostu spojrzeć na głosy wyborców i z tych głosów, w oparciu o nie same, podjąć taką decyzję, że każda grupa, tak, żeby każda grupa była reprezentowana w sposób proporcjonalny do swojej liczby. I rzeczywiście, Reguła Zachłanna jeszcze pokażę kilka przykładów, dyskryminuje niektóre grupy. Tutaj są przykłady grup, które były dyskryminowane w Częstochowie w 2020 roku. W szczególności jak czytać tą tabelkę. Tutaj widzimy na przykład, że E, wyborcy, którzy zagłosowali e, na projekt Często Chowania biednym Niebiednym Zwierzętom, e, oni, ci wyborcy, stanowili 3, mniej więcej 3,5% wszystkich wyborców. Zgodnie z zasadą proporcjonalności ci wyborcy powinni być w stanie zdecydować o 3,5% e, budżetu. Oni zagłosowali na projekt, który kosztuje tylko 1,8% budżetu, czyli powinni być w stanie tak naprawdę dostać mniej więcej dwa projekty po podobnym rozmiarze. Natomiast żaden z tych wyborców, który zagłosował na ten projekt, nie zaaprobował, nie zagłosował na żaden z projektów, które uzyskały finansowanie. Czyli to jest, ci wyborcy byli zupełnie zignorowani, totalnie zignorowani w procesie decyzyjnym i wtedy powiem, że taka grupa jest dyskryminowana. Takich grup jest bardzo dużo i one występują różnie w innych miastach. Ok, to teraz jak możemy sobie z tym poradzić? W jaki sposób moglibyśmy zaprojektować taką metodę, która by nie miała tych problemów, która by nie dyskryminowała grup wyborców i która by sprawiała, że ten budżet byłby wykorzystywany efektywniej? No i to jest pytanie właśnie już takie czysto matematyczne, no bo możemy się tak... możemy Politolodzy będą mówili o tym, że myślimy tutaj o regułach wyborczych. Dla matematyków to jest po prostu funkcja, która przyjmuje za argument preferencje wyborców i zwraca pewien podzbiór projektów. Dla informatyków to będzie po prostu pytanie o to, jak znaleźć algorytm, który będzie miał pewne własności, sprawiedliwość. I teraz ja mówię taką metodę, która jest nazywana metodą równych udziałów, która właśnie będzie, o której będziemy mogli pokazać, którą będziemy mogli udowodnić, nie będę pokazywał dowodu, a ten dowód też nie jest jakiś bardzo trudny, że w przypadku tej reguły żadna grupa wyborców nie będzie dyskryminowana. I opiszę tą regułę również na przykładzie. Tutaj w tym przykładzie mamy pięć projektów o różnych kosztach i dostępny budżet to jest 1,1 miliona złotych. No i mamy wyborców. Pierwszy wyborca zaaprobował, zagłosował na dwa z tych projektów. Na ścieżkę rowerową oraz otwartą siłownię. Kolejny zagłosował na trzy. I takich wyborców mamy jedenastu. I teraz tak. Jak działa taka reguła? Jak działa ta metoda równych udziałów? W pierwszej kolejności, rzeczywiście tak jak poprzednio, liczymy ile głosów uzyskał każdy z projektów. Widzimy, że najwięcej głosów uzyskał projekt Ścieżka Rowerowa i teraz to co robimy, to najpierw w pierwszym kroku Dzielimy budżet dostępny porówno pomiędzy wszystkich wyborców, czyli staramy się być sprawiedliwi, żeby każdy z wyborców był w stanie zdecydować o takiej samej części budżetu. Budżet to 1,1 miliona złotych, jest 11 wyborców, czyli każdy z nich dostaje 100 tysięcy złotych. Wybieramy teraz. E, czyli ta, ta metoda, ja ją będę opisywał za pomocą takich, takich, takich reguł, prawda? takich kilku reguł, które tutaj stosujemy. Pierwsza reguła to jest właśnie, że dzielimy budżet równo pomiędzy wyborców. Drugi to jest, druga reguła to jest to, że wybieramy projekt za każdym razem, który uzyskał największą liczbę głosów. Czyli do tej pory tak, jak działa metoda zachłana, standardowo. W tym przypadku e, e, wybieramy ten projekt, który uzyskał właśnie 7 głosów. On, e, i, w kolej, I następna reguła mówi, że koszt tego projektu, dzielimy porówno pomiędzy tych wyborców, którzy zagłosowali na ten projekt. Tak? Czyli w tym przypadku ten koszt tego projektu to jest 700 tysięcy złotych, dzielimy go porówno pomiędzy siedmiu wyborców, każdy z nich musi zapłacić 100 tysięcy za ten projekt i rzeczywiście odejmujemy tą kwotę od budżetów, od tych, od tych pieniędzy, które posiadają ci, ci wyborcy. Tak? I teraz do tej pory postępowaliśmy trochę podobnie jak reguła zachłanna, a teraz jest pewien taki mały tweak, to, co robimy, to zakładamy jeszcze, że ci wyborcy, którzy już zdecydowali o pieniądzach, którzy już wydali swoje pieniądze, które im reguła przypisała, dalej nie są liczeni. Tak? Ich głosy nie są liczone. Czyli widzimy, że teraz ten projekt Otwarta Siłownia, który uzyskał 6 głosów, on teraz te 6 głosów są wszystkie od tych wyborców, którzy nie mają już pieniędzy dostępnych. Czyli zgodnie z naszą metodą oni otrzymują zero głosów. Kolejny projekt Nowy Park. On, ten, ten projekt on również uzyskał 5 głosów, natomiast trzy z nich są od wyborców, którzy nie mają pieniędzy, więc liczymy tylko dwa głosy. No i wybieramy znowu spośród tych projektów, które zostały, ten, który uzyskuje największą liczbę głosów, w tym przypadku będzie to plac zabaw. i I również ten koszt tego placu zabaw, podobnie jak poprzednio, dzielimy porówno pomiędzy wyborców i odejmujemy ten koszt od ich pieniędzy. W trzecim kroku, w ostatnim kroku wybierzemy projekt Biblioteka dla Dzieci. To jest projekt, który uzyskał największą liczbę głosów spośród, od tych wyborców, którzy mają jeszcze pieniądze. Ten koszt dzielimy porówno pomiędzy wyborców zagłos- którzy zagłosowali na ten projekt, odejmujemy i tak dalej. I w tym przypadku reguła kończy działanie i widzimy, że mniej więcej tam niektórzy ludzie byliby bardziej zadowoleni i nie mniej, no ale każdy tak naprawdę z tych wyborców tutaj byłby zadowolony w jakimś stopniu, bo dla każdego z tych wyborców jesteśmy w stanie wskazać jakiś projekt, który uzyskał finansowanie i na który ten wyborca zagłosował. I co do zasady, to jest, to, tak działa reguła, prawda? Czyli tutaj ten, taki, tak taki tweak, który zastosowaliśmy, to jest to, że nie liczymy tych głosów, którzy od tych, pochodzących od tych wyborców, którzy byli w stanie już po części mieć swój wpływ na decyzję i wydali swoje pieniądze. Dobrze, a teraz e, troszkę jeszcze, żeby, żeby ta reguła miała szansę działać dobrze i żebyśmy byli w stanie przeprowadzić e, formalne rozumowanie, musimy jeszcze się pewnego rodzaju szczegóły e, e, powiedzieć, jak z pewnego rodzaju sytuacjami takimi bardziej nietypowymi sobie radzić, tak? e, I e, aby, aby to omówić, ja też to pokażę na przykładzie, ale teraz, żeby ten przykład troszkę, e, troszkę sprawić, żeby on był nieco bardziej złożony, załóżmy, że ta ścieżka rowerowa, ten projekt początkowy nie będzie kosztować Kosztował 700 tysięcy, tylko 450 tysięcy zł. No i podobnie jak poprzednio, w pierwszym kroku to co robimy, to wybieramy ten projekt, który uzyskał największą liczbę głosów. On uzyskał 7 głosów. Ten koszt tego projektu dzielimy pomiędzy wyborców, odejmujemy od ich budżetu, czyli do tej pory dzieje się tak, jak się działo poprzednio. Natomiast teraz zauważmy, że jak mamy taki projekt, który uzyskał 6 głosów, i chcielibyśmy podzielić koszt tego projektu porówno pomiędzy wyborców, którzy którzy na niego zagłosowali, to okazałoby się, się, że ci wyborcy nie mieliby wystarczająco pieniędzy, żeby pokryć ten koszt. No bo oni mają tylko tutaj, tylko tyle, natomiast potrzebowaliby tyle, prawda? Czyli ci wyborcy nie mają wystarczającej liczby środków i wtedy, jeżeli w takim przypadku zakładamy, że taki projekt nie może zostać sfinansowany, Czyli zakładamy, formalnie powiemy, że on uzyskał 0 głosów. Podobnie z kolejnym projektem. Zobaczmy ten nowy park. Ten park, on uzyskał, gdybyśmy chcieli ten, on uzyskał 5 głosów, i gdybyśmy chcieli ten koszt tego projektu podzielić porówno pomiędzy wyborców, którzy zagłosowali na ten projekt, to część z tych wyborców znowu nie miałaby wystarczającej liczby środków, aby pokryć jego koszt. Co robimy w takim przypadku? W takim przypadku staramy się podzielić tak równo, jak się da, no ale nie idealnie równo, prawda? Formalnie to, co staramy się zrobić, to staramy się zminimalizować maksymalną płatność wyborcy. W ten sposób podzielić ten koszt. I teraz w momencie, w którym podzieliliśmy ten koszt w sposób tak równy, jak się da, ale nie do końca równy, to również dzielimy, liczymy te głosy, w sposób nierówny, czyli ci wyborcy, którzy zapłacili tą największą część za za ten projekt, ich głos jest liczony jako jeden, ale ci wyborcy, którzy którzy zapłacili tylko łamkową część w stosunku do tego największego głosu, do największej płatności, i głos jest liczony tylko jako odpowiedni ułamek. W tym przypadku to jest mniej więcej 0,7. I wtedy, czyli ten projekt, tak naprawdę, on uzyskał niby 5 głosów, ale my liczymy tylko, że to są 4,1 głosów, dlatego że część z tych głosów jest od wyborców, którzy mają, którzy może mają jeszcze pieniądze, ale mają zbyt mało tych pieniędzy, a więc siła ich głosu jest zbyt mała. Dla pozostałych dwóch projektów widzimy, że ten koszt może być z powodzeniem podzielony porówno pomiędzy tych wyborców, więc te, ty, tych głosów nie musimy przeliczać w żaden inny sposób. I po tym przeliczeniu okazuje się, że Nowy Park jest projektem, który uzyskał największą liczbę głosów, 4,1. Ten koszt projektu dzielimy właśnie tak równo, jak się da pomiędzy wyborców, odejmujemy od ich budżetów. No i to jest drugi projekt, który zostanie wybrany przez tą regułę. Następnie Następnym projektem będzie właśnie plac zabaw, który uzyskał w tym przypadku cztery głosy. Ten koszt jest dzielony po równo pomiędzy wyborców, tak jak poprzednio odejmujemy i tak dalej. I w tym momencie już reguła się zatrzyma, no i widzimy, że uzyskamy pewnego rodzaju zadowolenie wyborców. Ci wyborcy będą mniej więcej, każdy z nich coś dostanie, niektórzy dostaną dwa projekty, niektórzy dostaną, dostaną tylko jeden projekt z tych, na których zagłosowali, ale mniej więcej oni będą jakoś tam zadowoleni. I jeszcze jeden taki mały szczegół techniczny, o którym powiem jest następujący, że zobaczmy, że kupiliśmy tylko projekty, wybraliśmy tylko projekty o łącznej kwocie nie przekraczającej jednego miliona złotych, natomiast nasz budżet dostępny to jest 1,1 miliona złotych, więc wydaje się, że bylibyśmy w stanie jeszcze wybrać jeden projekt, na przykład tą bibliotekę dla dzieci. I żeby obsłużyć ten przypadek, to to, co robimy, to jest zwiększamy tą inicjalną kwotę, którą przypisaliśmy wyborcom, ciut bardziej i zwiększamy ją do tego momentu, aż wykorzystamy środki dostępne w ramach budżetu. Formalnie do tego momentu, że następne zwiększenie powodowałoby przekroczenie naszego budżetu dostępnego. I rzeczywiście, jeżeli go zwiększymy do 110 tysięcy, to wybierzemy te projekty, których sumarycznie koszt rzeczywiście zamyka się w naszym budżecie uh, uh-huh. I widzimy, że wyborcy są mniej więcej jakoś tak zadowoleni. No i porównajmy to w szczególności z tym, co zrobiłaby reguła zachłanna. Reguła zachłanna wybrałaby tylko te dwa projekty. No i rzeczywiście zgodnie z z naszą intuicją, to co by się stało, to część wyborców byłaby rzeczywiście bardzo zadowolona, natomiast część nie dostałaby zupełnie nic. To zadowolenie byłoby nierówno rozdysponowane pomiędzy wyborców, czyli czyli ten, ten, ten podział tego budżetu byłby nieproporcjonalny ogólnalnie niesprawiedliwe. Um. Czyli podsumowując, ta metoda równych udziałów możemy ją zapisać jako tam szereg pewnych reguł. Część z tych reguł to, jest taka, to są takie reguły bazowe. No i taka najważniejsza idea, która za tym stoi, jest taka, że wyborcy płacą za te projekty rzeczywiście i głosy tych wyborców, którzy już zapłacili, którzy już pozbyli się swoich pieniędzy, nie są liczone, no a głosy tych wyborców, którzy mają tylko część pieniędzy pozwalającą na sfinansowanie z ich udziału w tym koszcie, jest liczone w odpowiednim ułamku. No i pewne, są jeszcze pewne Reguły, które, które zapewniają to, że w pewnych przypadkach bardziej takich niestandardowych ta reguła również dobrze działa. I o takiej regule rzeczywiście możemy udowodnić, że niezależnie od tego, jak wyborcy zagłosują, to wynik będzie proporcjonalny, nie będzie w tym wyniku dyskryminowanych grup. No i teraz to, co jeszcze zrobiliśmy, to przeanalizowaliśmy dane z rzeczywistych wyborów z kilku polskich miast i przeprowadziliśmy taką analizę. Jak zmieniłby się wynik, jak zmieniłoby się zadowolenie ludzi, gdybyśmy użyli na przykład metody równych udziałów zamiast tej metody, która która jest używana obecnie zamiast metody zakładnej. I rzeczywiście widzimy, że jak zdefiniować w ogóle zadowolenie takich wyborców. Możemy ją zdefiniować na przykład jako liczba tych projektów, na które ja zagłosowałem, które rzeczywiście uzyskały finansowanie. Również alternatywną metodą mogłaby być taka definicja, że definiujemy zadowolenie wyborcy jako ilość środków pieniężnych przeznaczona na te projekty, na które ja zagłosowałem. Wtedy wyniki są bardzo podobne, więc pokażę tutaj tylko tą jedną tabelkę przy tym jednej definicji zadowolenia wyborców. No i to, co widzimy, to że przede wszystkim średnie zadowolenie wyborców byłoby dużo wyższe niż w przypadku użycia metody zachłanej z podziałem a priori pomiędzy dystrykty, jak również, że to zadowolenie byłoby bardziej równomiernie rozłożone pomiędzy wyborców. W szczególności mielibyśmy dużo więcej, mielibyśmy sporo wyborców, którzy byliby bardziej zadowoleni z wyniku zwróconego przez metodę równych udziałów niż przez metodę zachłanną, natomiast na odwrót tych wyborców byłoby już dużo mniej. I to na tym chciałbym zakończyć, czyli podsumowując, budżet, metoda, która jest taka niby najbardziej prosta, intuicyjna, większościowa, nie jest proporcjonalna, powoduje, że pewne grupy są dyskryminowane. Ten efekt jest nazywany terenią większości. W tym przypadku jest to nawet tranie największej mniejszości. W szczególności można nawet pokazać, z naszej analizy wynikało, że w Krakowie, powiedzmy w ostatnim roku, gdyby tylko 6% ludzi, wyborców się ze sobą dogadało, że chcą zagłosować, na te same projekty, to byliby w stanie zdecydować o całym budżecie miasta i przez żadne inne projekty wspierane przez mniejsze grupy nie miałyby finansowane. Natomiast matematyka pozwala nam opracowywać metody, które mają dużo lepsze własności, w których nie musimy ten budżet dzielić a priori pomiędzy dystrykty i która, i która jeszcze powoduje do tego, że środki w ramach, dostępne w ramach budżetu są efektywnie wykorzystywane. Dziękuję bardzo.